0: Radioaktiv. Springfarlig politisk podcast. Følg os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybtegående analyser og farlige debatter. Velkommen til Radioaktiv. Mit navn er Søren Nørgaard, og jeg sidder her sammen med Sofie Lippert, som er vores gæst i studiet i dag. Og Sophie, kan du måske lige introducere dig selv for vores lyttere?
1: Ja. Øh, jamen jeg, Mit navn er Sofie Jeg har været aktiv i SF og SF Ungdom I ni år nu øh, Og jeg er lige blevet valgt til Folketinget her 1. november øh, Men har tidligere lavet rigtig meget SFU primært øh, Været landsforkvinde for SF Ungdom øh, Skrevet masser af signaturer til solidaritet øh, og, og generelt øh, Ja været aktiv på Venstrefløjen og omkring SF og SF i lang tid, og nu får jeg så lov til at, at sidde inde på Christiansborg og prøve at få nogle af alle visionerne ind i nogle lovtekster. Ja.
0: Og hvad er det så for, for nogle visioner, du, du tænker, du primært kommer til at arbejde med?
1: Øh, jamen, jeg tror, jeg, jeg er blevet ordfører for uddannelse, forskning og transport, øh, og det er jeg, fordi jeg har fået æren af at, at være den, der måske prøver at løfte de lidt yngre dagsordner, og det er sjovt, fordi SF taler primært om børn, men øh, faktum er jo, at dem, der interesserer sig for politik om børn, det er folk, der har børn. Øh, og noget af det, der er rigtig vigtigt for mig, det er at skabe nogle bedre ungdomsliv, og især, øh, jeg drømmer sådan lidt om at få, øh, få så den, den økonomiske tankegang ud af, af vores ungdomsliv eller sådan få bevæget os lidt væk fra, at den måde vi kigger på de år, der går fra man er 15 til man er, er, er 30, ikke så meget bare er, at man hurtigt skal blive klar til arbejdslivet, men også at der skal være værdi i de år, uanset hvilken social klasse man kommer fra. Mm.
0: Ja, det, det er jo nok rigtigt nok. Der er sikkert mange, der vil tænke, at SF allerede har, har rigtig godt fast i, fat i de her unge dagsordner, men det er jo primært børnefamilie ja. dagsordner, øh, indtil videre. Øh, og det er altså så helt præcist de uddannelsesordførerskaber, du har, fordi hele uddannelsessystemet er jo lidt delt op ordførerskabsmæssigt. Og det er, du har nogen, og Astrid Karøg har nogen, og... Jakob Mark har nogen, og kan du lige, hvad, hvordan er det fordelt?
1: Jeg har alt det, der ligger i uddannelsesministeriet, og det er de videregående uddannelser, det vil sige kort videregående uddannelser, mellem lange videregående uddannelser og lange videregående uddannelser, det vil sige alt det, man kan tage, efter man enten har taget en erhvervsuddannelse eller en støttende eksamen.
0: Ja, og så har Astrid ungdomsuddannelserne.
1: Og Jakob har grundskolen.
0: Plus, er det, FGU,
1: ikke? Ja, lige ja. præcis, ja. God.
0: Øhm, I forhold til, til hele det her med uddannelse, altså, der har den nye regering jo, øh, jo spillet ud med nogle dagsordner, må øh, man øh, nok sige. Øh, og nogle af dem øh, positive, og nogle af dem mindre positive. Øh, der er helt klart en idé om, at man skal styrke erhvervsuddannelserne, men at det, der er helt klart en opfattelse af, at det skal ske ved at reducere mængden, der skal tage en gymnasieuddannelse. ved at reducere vejheden af universitetsuddannelserne og så videre og få kanaliseret de penge ind i EUD-systemet. Og så også en. en Forringelse af ESU-systemet, hvor man øh, tager det 6. ESU-år. Øhm, hvad, hvad tænker du er, er, er sådan de, de største udfordringer i forhold til at takle det på en fornuftig måde? Fordi det er jo et, på nogle måder lidt et interessant dilemma, fordi der, der blev lovet nogle rigtig gode ting, men der blev insisteret på, at de skal betales med på nogle rigtig trælsting.
1: Ja, yeah. yeah, det er jo meget sådan en. en øhm, der er meget af det. Vi, vi får i det her regeringsgrundlag, som jeg gerne vil have, og så er der cirka ingen, af ingen dele af finansieringen, jeg er villig til at tage. Jeg tror, det er relevant at starte med at sige, at jeg er også interesseret i, at færre går på universitetet. Jeg er ikke interesseret i, at færre går på gymnasiet, og jeg, altså, det vil de jo automatisk, fordi flere skal tage en erhvervsuddannelse, men jeg synes, det er i orden, at man potentielt tager en erhvervsuddannelse, efter man har gået i gymnasiet. Jeg bryder mig ikke om den her idé om, at vi skal gøre det, betydeligt sværere at komme ind på gymnasiet. Jeg tror, vi skal gøre det betydeligt federe at gå på en erhvervsuddannelse. Øh, men det får Astrid æren af at, at arbejde med. Men der hvor jeg... Øh, altså for mig er det lidt en tummelfingerregel, når vi snakker uddannelsespolitik, og vi har nogle strukturelle problemer. Der er øh, for få, der tager mange erhvervsuddannelser, men også rigtig mange af vores mellemlange vedgående uddannelser. Øh, for få, der læser til pædagog, til lærer, til sygeplejerske. Øh. Men jeg vil godt have strukturelle løsninger, og det regeringen i rigtig høj grad kommer ind på i regeringsgrundlaget, det er de her individuelle løsninger, hvor man går livet lidt mere surt for folk, der har valgt en uddannelse, man ville ønske, de ikke havde valgt. Altså man gør kandidatuddannelserne kortere, man gør SU-vilkårene dårligere, og det gør man jo for alle på videregående uddannelser. Mm. Og det er faktisk især øh, et hårdt slag for folk, der tager en professionsbachelor, fordi det fjerner deres mulighed for at tage en kandidat ovenpå,
0: mm.
1: øh, i hvert fald med SU. Æh, så, så det jeg sådan er vredest over i den her sammenhæng Det er hvor meget man lægger de strukturelle problemer over på, øh, på en eller anden form for individuel øh, straf Er det jo ikke, men i hvert fald forringelse for, for den enkelte studerende i deres studieliv Æh, Og det, det synes jeg er enormt problematisk Og jeg tror der bliver mange svære kampe
0: Men er det nødvendigvis en forringelse at skulle have en kandidatuddannelse der er lidt kortere?
1: Jamen det, kan man, øh, altså det, det er det jo i den forstand, at, at vi kan komme lige med en undersøgelse sidste, i sidste uge, som viser, at man bliver langt mindre attraktiv på arbejdsmarkedet, hvis man har den kortere, kortere kandidat. Øh, man vil også blive tidsmæssigt presset, man lægger op til, og det bliver sådan rigtig uddannelsespolitisk nørdet nu, men at man skal tage 75 cts på et år det er et, et årsværk af 60 cts ja. point, så man mister ligesom sin sommerferie, altså, og vi har en historisk presset ungdomsgeneration. Øh, øhm, så det, det virker absurd pludselig at pakke mere end et årsværk ind på et år, øhm, fordi man trods alt har en anerkendelse af, at man ikke kan nå at lære nok på 60 CTS. Men, men ja, jeg vil, jeg vil mene, at det er en forengelse både for ens muligheder efter uddannelse, men faktisk også for ens sådan... Øh, mulighed for fordybelse på uddannelsen, og vi er også meget nervøse for sådan noget helt lavpraktisk som praktik. Kan man ja. komme i praktik, hvis man kun har en 75-citeret kandidat? Det vil jeg ikke mene, man kan, fordi så er ikke nå at lære noget øh, altså sådan fagstof øh, på kandidaten, hvis man bruger 30 af de 75-citerede på at være i praktik.
0: Men der vil jo ja, altså, umiddelbart at tænke, at der vil svaret jo nok være, at det er derfor, man gerne vil omdanne en del af det til den her lidt mere sådan, nye erhvervskandidatuddannelse. Mm. Men hvis jeg lige skal prøve at... at udfordrer dig på noget, du siger. Altså du nævner den her undersøgelse, som, som, som Jeff er kommet med, hvor de her, det er jo grundlæggende bare en spørgeskemaundersøgelse. De har spurgt en masse arbejdsgiver, men heller han have kan en kandidat, der har en etårig uddannelse end en to år, og så er der 80 af dem, der har sagt, nej, det gider vi ikke. Øh, der er jo meget af det her, hvor at på en eller anden måde, så virker det som om, at, at, at Venstrefløjen og at Elever- og Studenterbevægelsen måske også... Øh, Begynder at sådan lidt, uh, klamre sig til nogle ting, man, man aldrig før havde troet, at man skulle se. Uh, man siger, at uh, det er ikke det er erhvervslivet vil have, og folk der henviser til Bologna-processen, og hvad pokker ved jeg, uh, altså dengang man standardiserede, hvor lang tid at uddannelserne skulle være på, på, var på tværs af, af, af EU, som jo også uh, medførte en masse ændringer i det danske uddannelsessystem. Uh, Altså, er, er der ikke bedre øh, argumenter for det, end at erhvervslivet godt vil have standardiseret og uddannet arbejdskraft?
1: Jo, øh, og det er jo sådan en uheldig alliance, vi har, hvor vi pludselig, jeg tror aldrig, jeg har været enige med dansk erhverv om, om universitetspolitik før. Altså, vi er ved at ryge på hinanden over SU'en, men, men det her er vi enormt enige om. Men jeg tror, for mig er det ikke, altså, mit, mit primære argument er ikke, at erhvervslivet ikke vil have det, det er, at vi kommer til at stille nogle studerende i en dårligere situation, og vi kommer til at lave en, en, en konkurrence øh, på arbejdsmarkedet, som vil være usund for de studerende, der søger, altså ikke, eller de mit der måske skal ud og søge. Øh, for den selv samme undersøgelse fra Jeff siger jo også, at de fleste ved arbejdsgiver også mener, at en 4 kandidat skal have betydeligt, betydeligt lavere løn, og det giver god mening at man vil skulle have lavere løn, hvis man har mindre uddannelse.
0: En, en fireårig kandidat skal have lavere.
1: End en femårig Altså, at hvis du har en, oh, ja, en, øh, ja, øh, altså, øh. hvis du har øh, den her 3 plus 1 ordning, du har taget en bacheloruddannelse, og så en 1 mm. kandidat, så vil de give dig lavere løn, end hvis ja. du har taget en 2-årig kandidat. Det kan man jo egentlig godt forstå, men regeringen lægger jo op til, at der skal være begrænsede pladser, så der ikke er frit valg mellem de her to kandidater. Du kan derfor mm. blive presset ind i et, et, et dårligere arbejdsliv, end du egentlig gerne vil, eller altså... Det ved jeg godt, det er jo det er dog ikke det er jo sådan, at man kan vælge, hvilket indkomstniveau man ender på. Men vi får en problematik i, at de her studerende bliver udsat for, for nogle for en konkurrence på markedet, som er super nederen for dem. Øh, og som netop bliver sådan en, så bliver det markedslogikken, der, der, der hersker, og hvor stort der er udbuddet af de femårige og sådan noget. Øh, og det, oh, det, det er jeg rigtig bange for. Men altså for mig er det også bare rigtig meget, Jamen, hvorfor, hvorfor går man på universitetet? Altså, hvorfor tager man langt ved at gå uddannelse? Det gør man, fordi man rigtig gerne vil dygtiggøre sig rigtig meget, og jeg synes, det er ærgerligt, at regeringen lægger op til at give folk, tvinge folk til dårligere muligheder for det, fordi jeg er ikke, jeg er ikke sådan dogmatisk imod idé, når man et om en etår kandidatuddannelse. Der, hvor den knækker fuldstændig for mig, det er, at man jo ikke bare vil lade det være så kan du selv vælge, om din uddannelse er et år eller to. Hmm. Det er, så skal vi ind i et optagssystem, hvor der findes etårige erhvervsrettet og akademisk rettet eller sådan frustningsrettet, som de kalder det.
0: Ja, fordi det, vi jo ikke rigtig har hørt noget om, det er, hvordan man så afgør, hvem der kommer ind på hvad.
1: Præcis. Hvem bestemmer det? Hvornår er den proces? Ligger den mellem bachelor og kandidaten? Vi har i forvejen et optagssystem. ind til alle vores vedgående uddannelser, som får enormt meget kritik. Skal vi have det samme optagssystem en gang til mellem bachelor og kandidat? Har man så retskrav til en af dem, skal man så stilling allerede, når man starter som 20-årig, fordi det virker også meget voldsomt. Mm. Øh, så, så vi har en masse problematikker her, som selv hvis jeg sorterer for al min anden modvilje mod det, simpelthen kommer til at presse en ungdomsgeneration og stille dem over for nogle vildt svære valg øh, og stille dem over for endnu et af de sorteringsmønstre, vi ved er, er rigtig færlige for deres trivsel. Øh, for skyld, altså jeg har ikke luret, hvorfor det her skulle være en god idé, udover at det frigiver nogle ressourcer i uddannelsessystemet. Det synes jeg er ret vanvittigt, mm. hvis det, og, og så giver, giver det et øget arbejdsudbud. Men det er to ret dårlige argumenter for at lave så radikale reformer af vores uddannelsessystem.
0: Men jeg kan jo mærke, at du jo altså grundlæggende godt kan se, at der er en eller anden form for, for altså sådan at, at, at der, er, der er en god logik i, at... Øh, at det, sådan, det behøver jo ikke nødvendigvis være sådan, at det skal tage to år at tage en kandidatuddannelse, og det kunne også være meget fint, hvis man fik lov at vælge noget, der var lidt kortere, eller lidt længere, eller hvad det nu måtte være. Øh, men hvordan vil en, en god, sådan progressiv sådan, tilgang til det her spørgsmål så være?
1: Jamen, altså, vi kommer til at gå ind i de her forhandlinger, og, og, og gøre, hvad vi kan, og min, min drømmeløsning, vil være, at det man gør, det er, at man øh, forbedrer mulighederne, men der er allerede ret gode muligheder for at lave etårige kandidater i Danmark faktisk. Mm. Der er bare ikke nogen, der gør det, fordi der ikke er nogen, der vil have det. Øh, mm. Men at man måske se, altså, skruer endnu mere op for gulderåden og siger, altså, eller beder, siger til universiteterne, I skal prøve det af i et eller andet omfang. Vi skal have nogle af de her etårige kandidatuddannelser. Øh, men det kan godt... Altså, men I skal ikke nødvendigvis skære ned på de toårige af danske årsager. I skal ikke nødvendigvis presse nogle studerende ind i de etårige kandidatuddannelser. Men vi skal have de etårige kandidatuddannelser. Altså det er jo sådan en løsning, hvor vi giver nogle studerende en reelt valg og en reel mulighed og, og nogle reelt mere fleksible rammer. Og det synes jeg jo altid er positivt.
0: Nej, så, så måske i virkeligheden så er en af de ting, du måske gerne vil kigge på, var, altså... Det vil jo vi faktisk næsten være at opgøre med netop bologna processen og sige, at altså, vi skal bare have en samlet univuddannelse altså for, for folk, der tager en langt videregående uddannelse. Og så kan vi tage stilling til, om den skal være fem år, eller fire og et halvt år, eller fire år, eller seks år, eller et eller andet. Jamen, jeg tror, der er
1: meget god sådan, musik i det der med, at man kan skifte. Mm. Altså jeg har for eksempel en veninde, der har en bachelor i D-historie og en kandidat i international security and law. Altså det er jo, det er jo ikke en, en uddannelse, der ville have givet mening i streg. Så jeg har egentlig ikke noget imod, man kan lave det skift der. Mm. Øhm, og jeg vil heller ikke have noget imod, vi gjorde noget for rent faktisk at få det der bachelorarbejdsmarked. Vi har det bare ikke. Og, og det har jo sådan et underligt forsøg på så at lave det lidt kunstigt, øhm, som, som jeg bare... Altså jeg, 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 uh, jeg er bare sådan i tvivl om, hvorfor det her det skulle være en god idé, og hvorfor vi ikke i stedet skal styrke nogle af de ekstremt gode professionsuddannelser, mm. vi har på rigtig mange af de områder, der bliver nævnt. Altså når man spørger sig, hvad er det for noget uddannelse, så er det jo altid øh, en DSU der siger, at de har læst statskundskab, og de vil faktisk ønske at statskundskab kun to fire år og var mere erhvervsrettet, og så kan man fortælle dem, at der findes en professionsbachelor i offentlig administration. Mm. Øh, som er en fireårig uddannelse, der minder ret meget om statskundskab, men er betydeligt mere erhvervsrettet. Øhm, og tilsvarende, så er en, sådan, nej, altså, sådan kommunikationsfolk og sådan noget, hvorfor skal de læse i fem år? Jamen de kan også læse i tre et halvt år, ude på DM'erad X, så jeg tror, jeg tror også, der ligger en frustration i for mig, at jeg har sådan lidt en oplevelse af, at, at folk ikke har opdaget, at der findes fireårige uddannelser, som er erhvervsrettet allerede, på rigtig mange områder, der findes mange flere professionsuddannelser, end bare, lærer, pædagog, sygeplejersker og socialrådgiver, som typisk er dem, folk kan nævne?
0: Ja. Altså, øh, jeg er jo faktisk også en af de statskundskaber, som øh, har konstateret, at jeg synes godt, min uddannelse godt kunne have taget fire år. Øh, sådan på normeret tid i hvert fald. Øh, primært fordi bacheloren, det var godt nok meget, sådan gentagelse af det samme. Og så også opdaget, og ja, nej, der er den der administrationsbachelor, og det har jeg jo først opdaget lang tid, efter at jeg har valgt uddannelse. Øh, og så bagefter så opdagede jeg, at administrationsbachelorne, de har også sådan cirka 3-4 gange så høj ledighed, som jeg har.
1: Ja, det er fordi de folk ikke ved, at de findes. Så de ansætter dem, ikke?
0: Og øh, altså, det, det peger måske på, at problemet med, med meget af det her uddannelsesnopperi, det ikke handler omkring, hvad de studerende vælger, men det handler omkring, hvad arbejdsgiverne vælger. At, øh, at det er netop øh, fordi, de ikke er villige til at ansætte folk. Altså hvis jeg kom ud med en men en bachelor øh, inden for, for statskundskab, jamen, så ved jeg da godt, at jeg vil komme bag køen til ansættelse, fordi mm -hmm. folk ville sige, hvorfor skulle jeg gøre det, når jeg kunne få en kandidat? Mm -hmm. For det er jo meget finere, og de kan mange flere ting.
1: Ja, ja. Og, og nu siger du, ledigheden er tre gange hø så høj for administrationsbachelor. Ja, så slet ikke tænk på, hvor mange gange for hø så høj den bliver, hvis der er en fireårig kandidat i statskundskab. Altså, hvis der findes lidt, Nej, lidt hurtigere ja. statskundskaber, så tror jeg da virkelig ikke, at der er nogen... Og jeg tror også, de mister ansøgere på det, fordi hvis du står der og skal vælge mellem noget, der hedder statskundskab, og noget, der hedder en professionsbachelor i offentlig administration, mm. så var jeg da også gået med det, som alle ved, hvad jeg er. Øh, og jeg, altså mit indtryk er, at det er en nice uddannelse. Jeg har god grund ikke taget den. Øh, men, men jeg kender mange, der har. De er mega kompetente. De har nogle kompetencer, som statskundskaber ikke har. Netop fordi statskundskab er en akademisk uddannelse, ja. og dermed en meget teoretisk uddannelse. Mm. Og er professionsrettet, og de har derfor rigtig mange professionskompetencer, det, det lige når de er færdiguddannet.
0: Det peger måske på et paradoks i forhold til hele det der med, hvad erhvervslivet gerne vil have på papiret, og hvad de gør i praksis. Ja. Fordi der er jo mange af de her, det her man synes jeg også, man har set før, med de her uddannelser, som er blevet oprettet nærmest skræddersyde til, hvad det er, erhvervslivet vil have. Mm. Det skal være praksisorienteret, det skal være projektorienteret, det skal være tværfagligt i stedet for sådan noget teoretisk silo, så kommer de ud, og så er det bare kæmpe arbejdsløshed, fordi der er ikke nogen, der ved, hvad det er. Det er ikke sådan noget, vi kender, og derfor vil vi gerne ansætte dem.
1: Ja. Jamen, og det er et stort, kæmpe problem. Altså, jeg ved det også, altså nu bruger vi den der vores men, men kommunikationsuddannelsen på DMJX har samme problematik. Altså, de mm. har for eksempel, de har to praktikker, og den anden er lønnet. Og det er vanvittigt svært at få en praktik, fordi folk ved ikke, hvad de kan. Ja. Og det er vildt svært at forklare dem, hvorfor at en professionsbachelor i kommunikation kan noget andet end den gratis akademiske praktikant, de kan få over fra nordisk eller dansk mm. eller retorik, eller hvor de kan... Øh, nogle af de tonsvis af forskellige øh, øh, universitetskommunikationsuddannelser, der findes. Fordi vi har så lidt fokus... Altså, der er så mange, der tror, at der findes de fire store professionsbachelor, og det mm. er det, der er mellemlangt ved at noget ja, 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 ja. Og det er jo et, en problematik, som ikke er løst sådan her. Altså, den er ikke løst med et knips, men den er bare heller ikke løst ved, at vi siger, at der var ikke nogen, der kendte de her uddannelser, så nu laver vi noget, der ligner det helt vildt, bare over på universitetet og kalder det noget andet. Øh, altså, jeg tror, vi... Altså, jeg står ikke, at professionshøjskolerne ikke er, er dem, der råber allerhøjest på den her, fordi de, fireårige kandidatuddannelser, eller etårige kandidatuddannelser, fireårige øhm, universitetsuddannelser, mm. det kommer til at trække studerende fra professionshøjskolerne.
0: Ja. Øhm, så, øh, altså en ting er jo, er jo alt øh, sådan øh, det mere substantielle i det her, men jeg tænker, at det her, det er jo faktisk også en, en ret stor sådan udfordring for Venstrefløjen, måske sådan lidt bredere set, fordi at man kan godt mærke, at det her, det er noget, hvor venstrefløjen er meget, meget splittet. Altså, du kan virkelig finde nogen, der synes, at det her, det er den fedeste idé nogensinde. Øh, sådan typisk centreret omkring fagbevægelsen, typisk måske også den lidt ældre del af venstrefløjen. Og så kan du finde nogen, der typisk lidt omkring yngre del af venstrefløjen, som os selv. Øh, og, og omkring øh, elevers synes det er en fuldstændig forfærdig idé. Øh, og hvordan... Hvordan tænker du, at den form for splittelse egentlig sådan påvirker, hvordan man egentlig bør stille sig som Venstrefløjsparti i sådan et spørgsmål?
1: Jeg tænker, at jeg tænker for det første, at, at splittelsen er interessant, fordi jeg er stadig enormt nysgerrig på, hvad er det, der gør, at folk tænker, at det her er en god idé. For der er mange måder, vi kan få flere midler til erhvervsuddannelserne. Og det går jeg jo altså grundlæggende meget ind for. Og jeg er også sådan, jeg er klart af den overbevisning. Og det er jo underligt at sige, når det er mig, der er uddannelsestordfører, og Astrid, der er, er, under, er Jeg er klart af den overbevisning, at hvis vi kun kan give penge til ét sted, så skal vi give dem til erhvervsuddannelserne. Mm. Og vi skal give dem mange penge, og vi skal give dem dem nu. Men jeg tror ikke på, at det er nødvendigt at skære nogle andre steder. Og det gør jeg ikke, fordi jeg tror... Altså, jeg, jeg synes, det er en ærlig klasseanalyse at have klassekamp med ens... Øh, med andre studerende. Og det er en ærlig forståelse af, hvem det er, der går på universiteterne. Øhm, fordi jo, det er øh, klart i høj grad de privilegerede børn, og jo, det er også folk, der bliver privilegeret. Men... Det er også alle mulige andre. Og vi har jo et problem med, at for mange går på universitetet lige nu. Fordi stort set alle er begyndt at komme ind på universiteterne. Mm. Og dem, der rører ud, hvis vi gør det sværere at gå på universitetet, hvis vi gør begrænsningerne svære, hvis vi siger, om det er dem, der får øh, de mindre attraktive kandidater, det bliver helt klart dem, der ikke er vokset op i det akademiske system. Og det bliver. Så, så jeg kan ikke, altså. Jeg tror, der er sådan et ønske om at se det her som en eller anden omfordeling. Og det tror jeg ikke, det bliver. Jeg tror, det bliver en, 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 et pushback, eller et, et, sådan et skridt tilbage i, mm. hvor, hvor, i, i de gevinster, vi trods, har, trods alt har fået. Og vi, har ikke, et, et, altså, vi har ikke den sociale mobilitet, man drømte om i 80'erne, man ville få af det system, man lavede. Det har vi ikke. Men det, vi får det heller ikke af, Altså alternativet til stadig at arbejde for social mobilitet, er jo ikke bare at acceptere, at det er elitens børn, der går på universitetet. Altså vi kan ikke også bare sige, men, altså det er alligevel primært elitens børn, så, så nu lader vi bare være med at gøre plads til alle de andre. Øhm, så jeg, jeg tror, at altså, hvis den her konflikt er for mig at se, og den her sådan vrede over os, der, der siger, at det, nul, altså, at det ikke skal være et spil den har enormt svært ved at være i, fordi, altså fordi, jeg læste sammen med, med folk, der var vokset op med mødre på kontanthjælp, der øh, øh, eller på, hvad hedder det, på øh, som var, altså endelig mødre på, øh, på førtidspension. Deres børn har jeg jo læst på universitetet med. Mm. Og jeg kan ikke se, hvordan de mennesker skulle gå på universitetet, hvis vi skærer i SU'en, altså hvis vi skærer fleksibilitet ud af SU'en, hvis vi Øh, laver kandidatuddannelserne mere kryptiske, og, og laver et A- og et B-hold, så er jeg i hvert fald sikker på, at de ender på B-holdet. Og, og det forstår jeg ikke, at, at det kan skabe konflikt på venstreflang. Jeg forstår ikke, at, at, at vi ikke kan blive enige om, at det er super problematisk. Og hvis man skal gøre noget på universiteterne, så skal man så skal man ramme... Altså, jeg kan godt gå med til dimensionering. Jeg kan godt gå med til at sige, at færre skal gå på universitetet. Vi skal bare være vildt opmærksomme på, at dem, vi smider ud af universitetet, ikke er dem der endelig lige har fået kæmpet sig ind, men er, er folk over en bred kamp, har jeg næsten lyst til at sige. Det er også elitens børn, der ikke får lov at gå på universitetet.
0: Men jeg tænker, at den, den åbenløse forklaring på, hvorfor, at, 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 altså, fordi man kan sige, der, der er jo et spørgsmål om en forholdsvis legitim uddannelsespolitisk diskussion om, hvad for nogle uddannelser ønsker vi folk tager. Mm -hmm. øh, og så er der et spørgsmål om økonomi, men med den gradvise indførsel af taxametersystemer, som man har haft op gennem nullerne, så bliver det jo en til en det samme. Så kan, du ikke, øh, altså, så kan du ikke ændre på det ene uden at ændre på det andet. Øh, og jeg har også en lidt en idé om, at hvis man havde foreslået noget af det nuværende, altså omkring øh, de, de kortere kandidatuddannelser, øh, under et system, hvor man havde rammebudgettering i stedet for taxameter. Øh, altså taximetersystemet det er det her, hvor at, at man, de uddannelserne får penge per øh, elev, per studerende, og rammebudgettering det er jo sådan, hvor man ligesom bare vedtager ovenfor, hvad er det for en ramme, de enkelte uddannelser får, og så må de ligesom bare finde ud af, hvad det gør med det. Hvis man havde gjort det, så havde modstanden nok været markant mindre, fordi i virkeligheden, så handler det her i høj grad om, at hver gang, at man siger, at vi skal have færre optagende på en eller anden given uddannelse, så skærer vi også ned på økonomien i det, mm. og det betyder, at vi kan ikke skille optag og økonomi ad, og det har jo nogle møge aflige konsekvenser.
1: Ja. Ja, ja, det har det helt sikkert. Øhm, ja, og, og jeg tror også, altså det der sådan, jeg tror, hvis, hvis nu regeringen, altså fordi det var lidt det, de framede det som i starten, især da det var sådan en mm. Det var netop det, jeg snakker om tidligere, det her med, at man skal have valgmuligheder. Ja. Øhm, og hvis nu det, regeringen sagde, det var, når vi skal på x antal uddannelser give mulighed for en fireårig kandidat mm. så gav det mening men problemet er at det de siger det er at halvdelen af uddannelser skal halveres ja. øh, og, og det er jo, altså, der er vi ude at sige når, så er der halv så mange stud, halvt så mange studerende der kan få lov at tage en femårig uddannelse mm. og det går hårdt ud over alle det går hårdt ud over de studerende det går hårdt ud over økonomien på studiet, og dermed også kvaliteten på studiet. Altså, fordi hvis der er færre studerende, som du siger, så er det færre penge.
0: Og så er der jo den, den ekstra krølle ved det, når det gælder de lange videregående uddannelser, at, øh, at det er forskningsbaserede studier, og, og dermed så betyder det også, at det, antallet af studerende afgør i høj grad, hvor mange penge, der kommer til at gå til forskning. Ja. Øh, og det betyder, at... Altså... Ja... Altså vi kender alle de her små studier, hvad er det, ægyptologi og alt sådan noget, hvor man tænker, det er jo ikke fordi, der er behov for at uddanne så mange mennesker inden for det, vi vil gerne have et forskningsmiljø, men det er bare svært inden for et system, fordi ja. at, der skal bare rigtig mange studerende inden for at kunne opretholde et forskningsmiljø.
1: Og uddanner vi ikke nogen, så har vi lige om lidt ikke et forskningsmiljø. Altså mm. det er jo også når du siger ægyptologi eller sådan noget. Det er tit folk, er sådan, hvorfor skal vi have det? Sådan, jamen, fordi vi bedriver noget ret vigtig forskning øh, inden for rigtig mange af de her områder, mm -hmm. øh, og vi får ikke god forskning, altså vi, vi får ikke flere Nobelpriser, hvis øh, ja, man kan få en Nobelpris i Ægyptologi, det men, kunne være for, det kunne men fedt. hvis vi slagter vores universitetsuddannelse, så vi ikke har gode forskningsmiljøer længere.
0: Ja. Øhm, lad os prøve at gå lidt videre til sådan et, øh, nu har vi snakket meget om, øh, omkring dit specifikke område med uddannelse øhm, lad os prøve at gå lidt videre til at snakke lidt omkring SF's situation helt generelt øh, ovenpå at der er blevet dannet den her, øh, den her midterregering øh, den såkaldte flertalsregering som har 89 mandater ja. øhm, det kan man ikke få noget som helst igennem med, man... men anywho øh, bare en lille cap her fra min side. Altså SFs øh, politiske sådan strategiske analyse har jo altid på en eller anden måde været, været sådan koblet op på den der altså øh, det er Axel Larsen der en gang får den her consolidator-teori om øh, hvordan at, altså, øh, at funktionen er at trække socialdemokratiet til venstre. Mm. Og, øh, og det har man jo gjort øh, i, i mange sådan, dynamikker, hvor at Socialdemokratiet, ligesom SF, har været i opposition, og Socialdemokratiet har været statsministerkandidatparti. Man har gjort det, hvor at SF har været parlamentarisk grundlag for en S, øh, statsminister. Man har gjort det i regeringen sammen. Det gik ikke særlig godt. Øh, men, men det der med, at, øh, at SF står i opposition til en socialdemokratisk regering, det er jo lidt nyt. Øh, så hvad betyder det her sådan for hele den der måde, som SF skal tænke, hvordan man laver? Altså hvordan man sådan, også mere end hvordan får vi lige et eller andet godt i det her lige øh, igennem, men hvordan man sådan generelt tænker, hvad er vores strategi for, hvordan vi forandrer samfundet egentlig? Fordi det har jo været meget koblet op på, hvordan man påvirker socialdemokratiet. Og nu virker det lidt som om, at Socialdemokratiet på en eller anden måde har, har fundet et eller andet lifehack, hvor de bare sætter øh, SF uden for indflydelse.
1: Ja. Det er vildt interessant, og det er jo også noget, vi skal tage stilling til. Eller sådan, det er ikke sådan noget, hvor der bare er sådan en vej at gå nedad. Det er også noget, der skal diskuteres i partiet, og, og især i folketingsgruppen, hvilket jo sjældent er sådan i SF, at beslutninger tages i folketingsgruppen. Men lige det her med sådan parlamentarisk strategi, øh, gør i et eller andet omfang, eller i hvert fald i, i folketingsgruppen og landsledelsen. Men i virkeligheden er det, vi snakker om på uddannelse, jo et ret godt case-eksempel på den situation, vi står i, fordi normalt ville, så vil socialdemokratiet komme med sådan et udspil, og så vil vi vide, at vi kunne få indflydelse. Mm. Jeg ved ikke, om jeg kan påvirke det. Altså, fordi jeg vil rigtig gerne være med for lige om kandid kandidatuddannelse, selvfølgelig vil jeg det. Men kan vi overhovedet få lov at påvirke noget? Fordi du siger, ja, nu siger du at de 89-mandater, du har ret, det er meget interessant, det bliver framed som flertagsregering. Men de skal også bare finde en ven. Ja. Altså, og, og jeg er ikke, ved ikke, jeg ved rimelig meget om de grønlandske mandater, jeg ved ikke noget om de førøske, jeg ved ikke, om man kan logge dem med på danske anlægner og man kan sådan, kan du lige stemme for den her reform, hvor vi skal lige bruge 90. Mm. Øhm, jeg er ikke nogen fornemmelse før. Men det er jo et ret godt eksempel på, at... Jeg har, der findes to muligheder. Enten så siger man nej, og så får vi det. 100% som Socialdemokratiet vil have mm -hmm. det. Eller også så siger vi okay, og så kan vi trække dem, men vi kan ikke trække dem noget, der ligner nær så meget, som vi plejer at kunne, for vi er ikke nødvendige for et flertal. Og det er en pisse situation. Men det er jo også en situation, hvor... Øh, altså jeg, jeg siger tit, øh, sådan, altså jeg synes det er vigtigt, der findes både SF's og enhedslistens position på venstrefløjen, og det er en situation, hvor det virkelig bliver udstillet, hvor vigtigt det er, at der findes både SF's og enhedslistens position på venstrefløjen, men hvor SF's position jo også bliver, altså jeg lyst til at sige, kommer til at minde mere om, om den rolle, enhedslisten spiller, når vi har en socialdemokratisk regering, eller sådan den der, sådan, eller i hvert fald har gjort de seneste tre et år, altså sådan en, vi er med, men vi er med nogle gange. Mm. Øh, og vi skal nogle gange, nogle gange er der ting, der er så vigtigt, at at gøre et eller andet ved, at man ender i en træls forlig, øhm, eller en trælsaftale. aftale. Men, men man har en helt anden rolle, og vi er de største oppositionsparti. Vi er på mange måder dem, der skal præsentere et alternativ, samtidig med, at vi virkelig, som du nævner, er et parti, der er bygget på at få indflydelse og påvirke Socialdemokratiet i den rigtige retning. Mm. Øh, så det er, at det er en meget besynderlig situation, jeg tror, jeg har, jeg har mange tanker om det, men der er ikke sådan et entydigt svar på, hvad gør vi nu?
0: Yes. Altså, fordi jeg tænkte faktisk, at uh, hvis man skulle formulere et uh, alternativ til kasualisator-teorien, til, til uh, uh, så skal man måske uh, finde tilbage til uh, Uffe Elbæks uh, gode gamle koncept om forandringsblokken.
1: Ja.
0: Uh, og uh, op, uh, i stigende grad se, uh, se Venstrefløjen, som... Uh, til, altså som forstået som partierne til venstre for Socialdemokraterne, som en blok, der skal arbejde sammen, og hvor at, øh, SF så kommer til at være det ledende parti i, i den blok. Øhm, og vi har allerede fået lidt smagsprøver på det. Altså øh, først under, øh, øh, under valgkampen, var det, ja, det var det jo først, Kander der var ude, men nu er det jo også øh, folk fra Enhedslisten, der er ude siger, jamen, det kunne da være, at øh, Pia Olsen Dyr skulle være statsministerkandidat. Øhm, og det er jo En meget anden måde At tænke venstrefløjspolitik mm. På en SF er vant til
1: Ja, og det er også en måde At tænke venstrefløjspolitik som, Altså jeg er totalt på, øh, at, at Pia vil have mig For at sige det her Men jeg er totalt på, At man gør hende til, til statsministerkandidat Jeg tror vi har brug for For det som alternativ men, men det er jo også vigtigt Og for mig er det altid vigtigt med de her ting At huske at jamen, hvis vi bruger den her regeringsperiode, nu ved vi ikke, hvor langt den bliver. Mm. Øhm, det kan jo være, at det hele kollapser om um, et år, og så er det ikke så slemt. Men hvis der går fire år, hvor der bliver lavet politik, hvis så venstrefløjen har sat sig ud, og sådan spiller hård, no opposition, og SF er gået med på det, så får vi lavet dårlig politik i fire år. Øhm så man bliver nødt til, og det er jo det, der er svært, man bliver nødt til at finde den der balancegang med at præsentere et, et forandringsalternativ. For det er helt enig med dig i, det er det, der er det vigtige. Og især fordi det her er en status quo-regering. Det er så vanvittigt sjovt at se det der pressemøde, hvor Jacob Ellermann, han siger ambitiøst så noget 17 gange i en mm. sætning. Og der er ikke noget af det her, der er ambitiøst. Der er ikke noget af det, der er revolutionerende. Altså det, mest, det vildeste, de har kunnet præsentere, det er fjernende dag. Øhm, og det er altså blevet foreslået mange gange før
0: det er blevet prøvet før og det er slået fejl
1: <laughs> det, og det er slået fejl hver gang øhm, og, øhm, og, og så det er jo forandring der skal være modstykket til det her men, men lægger vi altså jeg vil næsten sige det er partiegoistisk at lægge alle sine kræfter i at præsentere et alternativ fordi så får vi fire år med dårlig politik og det er der rigtige mennesker der hvis rigtige liv lider under Øh, og det er det mest sf når jeg siger det her det er sådan nogle øjeblikke, når jeg siger sådan nogle ting så jeg er sådan, at det er derfor, jeg er ikke medlem af enhedslisten for det er jo tit folk, der spørger mig om mm -hmm. altså fordi, hvorfor er du ikke i enhedslisten? du er så venstre det er fordi, jeg oprigtigt tror på at det er et kæmpe problem ja. hvis vi sætter os i fire år og laver som jo var det, som mange på højrefløjen mente at Jacob Ellemann burde have gjort mm. altså Jacob Ellemanns regeringsmove er jo det mest sf-ske, man kan lave
0: fordi oh, det er sandt. i stedet for
1: at insistere på at bruge de næste fire år på at præsentere et mega stærkt alternativ til Mette Frederiksen, så er han sådan, ja, men der går fire år, hvor mennesker ikke får den politik, jeg drømmer om, og mm. det skal de ikke have lov til, hvis jeg kan få indflydelse. Og det er sådan, jeg har det, altså... Æh, at dermed ikke sagt, at SF skulle have gået i regeringen. Jeg synes, det var en helt rigtig beslutning, der vi jo lød ja. Men vi skal heller ikke melde os ud og være sådan en, en, en fælles, og det er ikke, fordi jeg ikke vil være venner med, med og alt men vi skal ikke være en blok, der aldrig er med til ting. Mm. Fordi så får vi dårlig politik de næste fire år, og, og det går altså bare rigtig hardcore ud over rigtige menneskers rigtige liv.
0: Men hvis man skulle komme med, med, med et alternativ til det, altså, øh, så kunne man jo sige, at øh, det kunne jo være, at, øh, at SF kunne, øh, kunne gå ned af sådan en, øh, en, en sti, som, øh, som for eksempel øh, Syriza i, øh, i Grækenland er gået, hvor at, øh, Socialdemokratiet bare kollapset, og så er man blevet det store parti i Rød Blok, og så kunne man blive statsminister for
1: ja. T. Jeg er vildt spændt på, hvordan øh, sådan vælgervandringer udvikler sig i det her. Det er jo ret interessant. Der kom meningsmåling. Og det er altid sådan noget, når man siger sådan noget i podcast, det er så nederen, fordi der går lige lidt tid, før podcast kommer ud, så folk vil være forvirret. Men, men et par dage før vi sidder i det her studie, kom der en meningsmåling, hvor SF var næststørste parti med 11 procent. Ja. Øh, og Socialdemokratiet var jo sjovt nok, største parti, og faktisk ikke gået så, særlig meget tilbage men har jo helt tydeligt trukket rigtig meget over midten, fordi det er jo ikke, fordi der er rent folk fra Venstre over til os. De nok Nej, det er det tydeligt, altså, at
0: der kommer nogen ind til Socialdemokratiet, og der og kommer også nogen ud. er nogle andre, der ud. løber
1: ud af Socialdemokratiet ja. over til os. Øhm, så generelt det hele sig til enhedslisten, til enhedslisten går også frem i ja. den her måling, så det ikke. ikke, hvorimod det vi kunne se ved folketingsvalget jo mm. i rigtig høj grad var, at enhedslisten taber stemmer til os ja. og til alternativet, mm. men i rigtig høj grad til os faktisk. Æ, altså, til SF. Æm, hvor, hvor, altså, og det er ikke det, der sker i den her måling, for enhedslisten går frem. Så der er jo et ryg. Spørgsmålet er, hvordan det ryg, så den kommer til at bevæge sig. Om der er en masse flere, der stemmer, har stemt højrefløj fl ved det her valg og sådan nogle ting. Men der er der en eller anden bevægelse, altså at SF... Og at det, altså, det er sådan en helt anden debat, hvor vanvittigt det er, at det næststørste parti i en måling står til 11 procent. Ja, det, det, det synes jeg også er... Totalt opført. Øh, øh, øh. øh, men ikke desto mindre at SF på 11 procent. Altså, de har mm. jo ikke stået til en meningsmåling siden 2011. Og der sker altså en eller anden bevægelse, som er interessant. Og jeg tror da, at igen, partiegoistisk, er det da godt for SF, at Socialdemokratiet leger borgerlige en gang til. Og gør det uden at hive SF med ned i faldet, som de gjorde mellem 11 og 15.
0: Ja, fordi det, det er jo ikke... Altså, det er jo langt fra, det, det mest øh, øh, vilde SF har præsteret i meningsmålinger. Øh, jeg kan jo godt huske en gang i, øh, i, i 10, hvor de var op omkring 20% næsten, ja. øh, og hvor der var målinger, hvor man var større end socialdemokratiet. Og det er måske også en... En grund til at, at være lidt forsigtig i forhold til, hvad man tror, kan der så altså gøre. Ja. Uh, også fordi, uh, jeg kan jo huske dengang, at uh, SP nede i Holland, uh, som jo minder meget om, om SF på, på en del punkter, uh, havde jo gang i et projekt, hvor det, det lignede også, at de nærmest kom til at blive det store regeringsparti, uh, og så kollapsede de uh, fuldstændig uh, op til valget op til uh, eller efter eller sådan noget. Jeg kan ikke helt huske det. Men kom så ligesom tilbage til den normale tilstand, og Socialdemokraterne blev de store.
1: Ja, og jeg tænker ikke, det skal være et mål for os at slå Socialdemokraterne. Mm. Men jeg tænker, at altså, et mål for SF er næste gang at være så store, at de ikke kan komme udenom os. Altså, øhm, og det er jo svært. Altså, der findes jo ikke en, en virkelighed, hvor, hvor, hvad hedder det, hvor vi er absolut nødvendige i flertal. Men der findes mange konstellationer, hvor det er meget svært at danne et flertal. ja uden os, medmindre man er villig til sådan at gå, altså har højrefløj fløj på den. Øhm, og det tror jeg, altså det, der, det der er da et mål, og det er ikke sådan et, uh, vi skal i regering for et prismål, men det er et, vi skal have ordentlig indflydelse næste gang, og det mm -hmm. tror jeg, vi får. Altså jeg tror, jeg tror grundlæggende ikke på, at de mennesker, der stemte på socialdemokratiet, det var den her regering, de ville have. Og det var ikke den her politik, de ville have. Altså når man kigger på den skattereform, og ved godt, så siger de, at der er også en top top skat. Men hvem er det lige, der får udbetalt 2,5 og million i lønkroner, som ikke har mulighed for at gøre det til noget andet, som de ikke skal betale skat af? Altså i de vækstlige det til aktier eller ja. noget andet, som, som gør, at de slipper for den her top-top-skat? Altså hvad, der, hvad er der? To-tre mennesker i det offentlige, der tjener så meget. Og den ene er, altså måske statsministeren selv. Jeg ved ikke, hvad en statsminister tjener. Men, men det er jo mennesker, siger, det er <laughs> men, mennesker, der er tvunget til at få hele deres løn Ja. i lønkroner. Mm. Det er der så få af, at det her det virker... Altså, der er ikke noget lighed i det her. Jeg får en skattelædelse på 9.000. Det er jo grotesk, hvor helt almindelige mennesker får en på to. Altså, du er, hvor... det,
0: det, den skal vi lige have opklaret, fordi at, øh, jeg har jo kunnet se på Karl Valentins Twitter, at, øh, at MFN har fået en på 8.000. Har du fået ja, større ja. skattelædelse, end han har? Ja, det fordi, Eller kan han ikke så finde sådan, ud af at regne?
1: Øh, Der er lidt... Øh, jeg har, øh, jeg tror, at Carl har Carl er gået efter... Øh, med en årlig indkomst på 700.000, mm -hmm. fordi det har han set nogle tal på. Jeg har tastet min årsindkomst ind i deres beregner og det giver en eller anden afvielse på 700-800 kroner og så tror jeg, at Karl har rundet ned og jeg har rundet op det er et sted mellem 8.000 og 9.000 kroner
0: og så vil jeg bare sige, at man ved, at man er privilegeret, når man har råd til at hæve 8.000 kroner i kontanter få en skatdel, som man ikke har, øh, en man ikke har fået nu just to prove a point. Ja. Anyway, men øh, du får snakket meget om det her med, at SF skal tilbage til, til indflydelse, men altså, hvad, hvad er endgame egentlig altså for SF på det her? Altså det, det her, der er mange, der er sådan et, okay, det her det er en super unormal situation, det er mærkeligt. Det er ligesom bare det, vi kan konstatere, og vi kan se, at når der sker med nogle meningsmålinger og sådan noget, og lige nu har vi været i den her situation i lidt over en måned eller et eller andet. Øhm, men altså på et eller andet tidspunkt bliver man til at tænke på, hvordan, hvordan slutter det her, og hvad er det for et scenarie, som det så... Ønske, er, hvad er det ønskværdige scenarie? egentlig, at det så, slutter spørger i? Spørger
1: du mig, hvad jeg tror, det slutter i, eller hvad jeg håber, det slutter i? Jeg
0: spørger faktisk en begge dele. Ja,
1: øh, jeg tror, min største frygt ved det her, det er, at vi når i sådan nogle tyske tilstande, hvor det, hvor det efterhånden er ret almindeligt, man har de her ekstremt brede koalitioner. Det er jo ikke... Okay, jeg vil lige starte med at sige, jeg synes ikke, det her er en bred regering. Det er meget, meget smal regering, der er ikke ret langt fra Socialdemokratiet til Venstre, og slet ikke til Jakob Ellemanns Venstre. Den, øh, den
0: ideologiske afstand er måske faktisk øh, ekstra, ekstremt lav i forhold til, yeah. hvad man ellers har set.
1: Ja, yeah. øh, der er betydeligt længere mellem enhedslisten og radikale, end der er mellem socialdemokratiet og venstre.
0: Enhedslisten har jo slet ikke været
1: okay. en, regering. Enhedslisten har aldrig været regering, nej, men, men der er mellem, også betydeligt længere set... fra, fra, fra vores venstrefløj til radikales højrefløj, end der er fra socialdemokratiets venstrefløj til måske venstres, fra, i parlamentet. Nok og måske i også fra,
0: fra LA til, til venstre, dengang at de sad i... Ja. Yeah.
1: Ja, så der er mange, øh, altså det her er ikke en bred regering, men ikke desto mindre kan jeg godt være nervøs for, at vi får sådan en, fordi den der fortælling om, at, altså der er jo sådan, der hersker jo lidt sådan en fortælling i, i visse kredser, især sådan i Mediedanmark, om, at det mest demokratiske er et midter samarbejde, mm. fordi som man, man tror, at politik fordele, er normalt fordelt. Hvis, polit, hvis politik var normalt fordelt, og det er matematikeren, der lige kom op i mig, sorry. Øh, hvis, hvis politiske holdninger var sådan, at de fleste af os hyggede os inde på midten, ja, så var det det mest demokratiske. Men det er politik jo ikke nødvendigvis. Altså nu er der rigtig mange i, i socialmodetid lige nu, men, men politik er jo dy dynamisk. Nogle gange er der flest inde på midten, men nogle gange er der flest ude på fløjene. Og det er ikke en naturlov, at det mest demokratiske valg, man kan tage, det er at lave en midterregering. Øhm, og det er bange for At vi får sådan en Konsensus om at nu har vi prøvet det Og Ivar det gik godt øh, Og så bliver vi der Så det er sådan en worst case scenario for mig Og best case scenario for mig Det er at det bryder helt sammen Og vi får et stærkt centrum til næste gang Og det er sjovt havde du spurgt mig I sidste valgperiode at det ja. Er det her best case scenario mm -hmm. Så havde jeg været nej hvad snakker du om og jeg vil stadig måske gerne frigøre mig radikale med det, fordi jeg er nødt til et punkt, hvor jeg har ingen idé om, hvad radikale har tænkt sig at gøre med noget som helst. Øhm, men øh, jeg tror jeg gerne, at jeg vil være radikal med på værdipolitikken. Øhm, men, men, men altså, men on. altså med,
0: med, med, hvad er det? Hvad er det, de er nede på? Eller sådan noget. Det kunne også være ja, ret tilfredsstillende at se dem ryge ud.
1: De er langt nede, og det går. Øh, de, 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 jeg tror, det er sjovt at være radikal. Det tror jeg er det bidrag, jeg har givet om radikale. <laughs> Æ, jeg tror, der er mange steder, det ikke er sjovt at være øh, politisk for tiden. Æ, jeg tror heller ikke, det er sjovt at være i Dansk Folkeparti. Æ, og nu ved jeg godt, at det her er en radioaktiv podcast. Jeg tror heller ikke altid, det er sjovt at være i enhedslisten for tiden. Æ, fordi øh, man lige pludselig øh, altså sådan, havde vendet sig til, at, at enhedslisten havde jo rigtig meget indflydelse i sidste valgperiode. Mm. Og de har jo ingenting nu. Uh, vi har haft så en lille smule stadig. Men, men min drøm er der at vende tilbage til det. Altså, mit best case scenario, det er jo, at, at midten kollapser, fordi midten ikke kan levere, og midten ikke leverer forandring. Og midten, mest af alt, leverer vildt mange kommissioner. Altså, det der regeringsgrundlag, det er jo, nu sagde jeg far det her med, at det ikke spår ambitiøst. Det, det er jo, jeg kan ikke huske, hvor mange sider der, som bare handler om, at så nedsætter vi et udvalg, eller en kommission, eller en... en undersøgelsesgruppe, eller et eller andet, som, som skal undersøge nogle ting. Og det, er jo det, det bliver den... spændende
0: at se, hvad der sker, når de faktisk skal blive enige om noget
1: konkret. Præcis, det er jo det, midten kan. Hvor min drøm er, at, at midten kollapser, og så bliver fløjene stærkere, men det er venstrefløjen, der bliver stærkest. Og så sidder Socialdemokratiet i Enhedslisten, SF, Alternativet. Jeg tror faktisk, de overlever for real den her gang. Øh, og har et rødgrønt, flertal, som er sjovt at sige, fordi alternativet er jeg i tvivl om efterhånden er rigtig røde, og selvom det klar ikke rigtig godt, men så kan vi lave rigtig progressiv forandring i nogle år, og det best case scenario for mig, det er muligheden for progressiv forandring.
0: Okay. Øh, altså, øh, det her, det stiller måske også lidt nogle sådan krav til, sådan, altså, i forhold til SF, vi, vi har lidt været inde på det før, omkring det her med, at SF er lidt et... Øh, altså sådan, hvis man skulle sige lidt, øh, lidt groft, øh, lidt bedre børneparti. Ja. Æ, det er ting med børn, og så måske også øh, ting med klima øh, på en god dag. Og, og det har jo været øh, noget. Jeg, jeg havde en, øh, en rigtig god snak med, øh, med Benjamin Bilde, der er nyvalgt øh, næstformand i et øh, interview, som øh, jeg har lavet til Solidaritet, som gerne skulle komme op andet i dag. Og der snakkede han meget omkring øh, behovet for at gøre SF til et meget mere bredt parti, rent vælgermæssigt. Mm -hmm. øh, men det var jo også meget i en retning af flere privatansatte og flere selvstændige og sådan noget. Øh, altså, tænker du også, at det er den retning, man skal gå?
1: Altså i hvert fald egentlig, at det skal være mere bredt parti, og jeg tror, vi, vi har joket ret meget, jeg lavede sådan en video med bladet for nylig, hvor de sådan stiller en kikke hurtige spørgsmål, og man så skal svare. Og på et tidspunkt stiller de mig spørgsmålet, Karl Valentin eller Karsten Høgge. Og så var jeg sådan, uh. gud, tror folk det her, det er fløjende af. Altså, tror, <laughs> tror de, at Carl og Carsten er yderpunkterne? Hvor det er klart ikke min opfattelse. Altså, min opfattelse af Karl og Karsten er, at de er helt vildt enige om cirka alting med nogle enkelte undtagelser. Altså, Karl meget. Der på noget med, med øh, fødder, Og så er der noget med sådan øh, nogle sådan meget LGBT-afhængige dagsordner, men, men, men altså, snakker vi sådan mere klassisk ligestillingsdagsordner, at de også er enige. Snakker vi? Altså, sådan, de er vildt enige. Altså, det, er ikke, det er aldrig dem, der er uvenner på et gruppemøde. Eller sådan. Øhm, og det synes jeg var en sjov, et sjovt perspektiv, fordi det gik op for mig, at folk ser en konflikt, der ikke eksisterer eller som i hvert fald ikke er den, der findes, og at, jeg, og at vi har et behov for som parti at styrke den position, som Karsten faktisk er, i, den, i stedet for den position, folk virker til at tro, Karsten er. Altså den her venstreorienterede beskæftigelsespolitik. Altså Karstens politik er ret langt fra tid Men ja. jeg tror, fordi vi som Venstrefløj har et problem i, og har overladt beskæftigelsespolitikken, og beskæftigelsespolitik er det værste ord, jeg ved, men arbejdsmarkedspolitik, siger sig, øhm, fordi vi har overladt arbejdsmarkedspolitikken i alt for høj grad, at altså Socialdemokratiet for alt for hårdt ejerskab på det, så tror folk, at fordi Karsten er rigtig stærk på arbejdsmarkedet, så ligger han tættere på Socialdemokratiet, men det gør han overhovedet ikke. Og der tror jeg, at vi har en kæmpe dagsorden, vi bør styrke, og vi bør vinde. Og så tror jeg også, tråde tilbage til starten af vores samtale, at vi har problem med, at vi ikke rammer de unge. Og det tror jeg, altså, øh, altså, altså dem, der ikke har fået børn endnu. Ja. Så de to grupper har jeg lyst til at blive bedre til at fagne i SF. Altså folk mellem 18 og 30, og så ja de privatansatte, altså folk der, altså arbejdsmarkedspolitikken, og lave et reelt mere venstreorienteret. Og det er, ikke, altså, det er alt andet end kritik af Karsten. Det er en kritik af, at Karsten står for alene med den i SF nogle mm. gange. Og det håber jeg, at vi bliver bedre til. Øh, blandt andet ved, at vi nu i den nye gruppe har flere på arbejdsmarkedsområdet, som allerede i den gamle periode fik man løftet arbejdsmiljø som et ordførerskab i sig selv lidt. Og det gør man endnu mere ud af nu, ved at have lagt det sammen med erhvervsuddannelserne. Så vi forhåbentlig kan få mere styrke på den dagsorden. Fordi mm. den har både vi og enhedslisten øh, altså den, den, den er for, i for høj grad blevet overladt, øh, og vi især, øh, til, til Socialdemokratiet. Og det er for fordi vores politik er bedre. Altså den, den, den venstreorienterede... Altså kastens politik er bedre end Claus Jensens politik. Det er den bare.
0: Ja. Øh, og, men men, men øh, da jeg snakket med Benjamin, øh, og han også begyndte at snakke om, at vi skal, at vi skal, have, flere, at vi skal have de unge vælgere, og vi skal være bredere partiet, og også appellere til privatansatte så var det, der begyndte at komme et eller andet, sådan form for flashback til mig. omkring, hvordan det var at være SF'er for en, ja, 10-15 år siden, og der var man også rigtig god til at appellere til de unge, og der skulle det også rigtig meget handle om, hvordan man skulle appellere til privatansatte. ansatte og det endte jo, kan vi vist alle sammen godt være enige om her, i hvert fald lidt i Chit Show. Er der, er der en far for, altså er der ikke altid en fare forbundet med, når man gerne vil ud og prøve at være sådan et, et bredt folkeparti, at det kan ende med bare at blive en god undskyldning for en højere drejning?
1: Jo, og det er derfor, det er vigtigt. Altså det, det, det er derfor, jeg lavede hele den, den alt for lange indflyvning på det her med Karl og Karsten og mm -hmm. understrege. Vi har brug for en stærkere arbejdsmarkeds politisk profil. Ikke et, en, som i et menneske, men som i, vi skal styrke, at vi har nogle stærke folk på det her område. Og gøre det meget klart, at det er et vildt venstreorienteret projekt, vi har. Og det er betydeligt mere venstreorienteret end det socialdemokratiske projekt. Øh, fordi jo, det er en kæmpe risiko, Og ja. det er en kæmpe risiko. Altså, det er altid i politik, når man begynder at snakke om, hvem man... Altså at snakke kampagner er jo det farligste i politik. Fordi man kommer til og begynder til højde for, hvad vælgerne mener. Og hvem er vælgerne, og hvor er de henne? Og jeg går op i, at øh, hvad de øh, 20-25% mest venstreorienterede mennesker i det her land med. Hvad de vælger går mm. op i. Jeg skal ikke sidde og gå op i, hvad midtervælgerne går op i, for jeg er ikke et midterparti, jeg er et socialistisk parti. Mm. Æ, eller medlem af et socialistisk parti.
0: Men allerede der, hvor du begynder at udbyde det til de 30% mest venstreorienterede, så begynder det at blive noget helt andet, ikke?
1: Ja, ja det de er til de 30. Men det, jeg, ja. jeg vil gerne være i de 20. Altså, min idé er sådan at tænke, øh, jeg vil gerne tale til fordi med de 20 dem, der stemmer enhedslisten og alternativet og os, og dem, der files, dem er været en fejl, stemmer radikale, fordi de tror, at radikale er et venstreorienteret parti, fordi de kun går op i værdipolitik, mm. og så de allermest venstreorienterede socialdemokrater, dem, der falder af til os lige om lidt. Ja. Det er dem, jeg gerne vil appellere til. Øh, og det satser jeg på at, at, at et sted mellem 4. og 5. del. Øh,
0: Altså, Fordi... man kan sige, I allerede, altså, de, de fire partier, du nævner, øh, i hvert fald, de, de får jo i hvert fald en øh, over, godt stykke over 20 procent.
1: Ja, men jeg vil ikke have hele radikale, eller hele Socialdemokratiet. Det vil jeg, nej, jeg rigtig nej, gerne nej. være fri for. Ja. Øh, <laughs> rigtig gerne. Men, men jo, det er da en kæmpe risiko, jeg tror også, at der er der mange. Det er der mega risikabelt at tænke mm. på den måde, og, og det skal jo også, når, når Benjamin og jeg siger sådan her, så det er det jo også en ambition om at vokse. Men man skal jo heller ikke være blind for, at det, der gør, at SF står så stærkt og stod så dårligt, da jeg meldte mig ind for ni år siden og er kommet så langt, det er, at vi har fokuseret ret meget på børn og klima. Mm. Altså det er, at vi har haft en, en enormt genkendelig profil. SF, det er dem, der passer på børnene og på klimaet. Mm. Og det er jo farligt at bevæge sig for meget ud af det. Så det er ikke fordi, vi skal lægge børn og klima på hylden, men jeg tror også, at der findes en masse mennesker i det her land, der bare stemmer venstreorienteret. Ja. Og de har brug for at se, når de, når de plejer at stemme Socialdemokratiet og tænker, fuck, det er jo ikke et venstreorienteret parti længere. Mm. Så har de brug for at se, at vi kan gribe alle dagsordner. Og så er de unge altså bare en vigtig vælgergruppe sådan helt, altså, helt lavpraktisk i, vi ved, at folk ofte, eller folk har tendens til at blive ved med at stemme på de samme, som de gjorde de første par gange. I et eller andet omfang. Så det kunne være nice, hvis folk ikke, og så kan man jo håbe, vi ved heldigvis også, at folk har tendens til at søge lidt mere mod midten. Så det gør ikke så meget, hvis de stemte enhedslisten første gang. Fordi så stemmer de nok SF, når de fylder 30. Øhm, men, men de unge, altså hvis man skal kigge på det på den der kyniske måde. Men, jeg har, men for mig er grunden til, at jeg gerne vil lave ungdomspolitik... Ja, det hedder ikke ungdomspolitik, men politik om unge. <laughs> ungdomspolitik og noget andet, det har jeg gjort i ni år, det er fint. Øh, grunden til, at jeg gerne vil lave politik om de unge, er jo ikke fordi, jeg gerne vil have at de unge stemmer på os. Nej. Det er jo fordi, jeg synes, det er en fuldstændig vanvittigt mm. negligeret gruppe i politik. Og vi har et kæmpe problem med, at folk, der for eksempel har fået SU i seks år nu siger, om de næste må kun få det i fem. Eller folk, der har taget deres øh, kandidat i Afrika-studier på 10 år, de siger, du må kun bruge fem på det. Mm -hmm. øh, og, og, og det er ligesom en særskilt dagsorden, hvorfor jeg synes, det er vigtigt. Men, men... Hvad,
0: hvad svarer du egentlig på, om du var Karsten eller Karl, gør du også langt uden om svar der?
1: Øh, nej, jeg sagde, at den er svær, øh, men jeg siger Carl Valentin, fordi vi har været venner i mange år. Okay, godt. Men altså, jeg har kontoret på Carsten, og Carsten er en af de bedste kolleger, jeg har.
0: Ja. Men jeg tænker, at, øh, selvom, at øh, selvom deres overordnede ideologiske uenighed nok ikke er særlig stor, så det, som øh, Ekstrabladet måske nok fisker lidt efter, det er, at, øh, at man, man har lidt en idé om, øh, der er vi måske også tilbage til det her med... Øh, universitetsuddannelserne kontra øh, erhvervsuddannelserne, mm. at der er nogle sådan mere identitetspolitiske markører, hvor, at, øh, hvor man lidt kan se to typer venstrefløj mod hinanden. Øh, og og jeg, jeg tror måske også nogle gange, at, at effekten af det kan blive overvurderet, men er det ikke en, en relevant konfliktlinje, for jeg oplever jo tit, folk, der også er aktive på venstrefløjen, altså kan, kan blive fuldstændig fremmedgjort fra øh, den andens position i det. Altså øh, hvis jeg snakker med, med folk øh, fra, fra, den, øh, fra den lidt ældre del af venstrefløjen, så kan de godt være fuldstændig uforstående over for øh, sådan noget øh, veganer, LGBT-haløse, øh, og øh, hvis jeg snakker med folk fra... Øh, fra den, øh, den yngre del af Venstrefløjen, så kan de godt øh, en gang imellem være sådan, undskyld, men er de der folk ikke bare for flok gamle øh, transfobiske racister alle sammen?
1: Ja. Øh. Jo, jo, jeg synes, det er en relevant konflikt at arbejde med. Øh. Jeg tror, når man er opdraget i SFU, og i hvert fald i den tid, jeg var opdraget i SFU, så øh, er det sådan den, altså jeg virkelig har opdraget til at putte den samme analyse ned over alting, altså putte sådan en, en meget klar hvem er undertrykker, hvem er undertrygt hvem er, altså øh, sådan en meget klassisk klasseanalyse og, og så gør det, altså SFU er jo i følgeprincipprogrammet intersektionelle feminister øh, og, og det er jo jeg mener det, er jo, der er også står i principprogrammer. Og det er jo sådan min gør tilgang, det, det tror jeg. Det, det, øh, det går ikke i principprogrammet. Det har sgu ikke for et nyt
0: principprogram siden 2014.
1: Nej, det er sgu i vedtægterne nok. Ja, Så er det, det er vedtægterne, i vedtægterne, ja. Den. Ja, øh, og det er den evige debat om, om vi er marxistiske feminister eller feministiske marxister...
0: Det er jo rigtig god debat.
1: Øh, Rigtig dejlig debat. Øh, jeg kan ikke huske, hvad jeg selv mener, men jeg mener det meget. Øh, men jo netop altså, den her balance mellem altså, marxismen og feminismen, og, og for mig at se, at det jo... Fordi du nævner også konflikten, som de gamle forstår ikke, at vi synes, det her er vigtigt, og vi forstår ikke, at de ikke synes, det her er vigtigt. Og mm. det er jo der, konflikten er. Og det er jo der, man skal blive bedre til at tale sammen og sige jamen det er jo fordi den her konflikt, altså den type undertrykkelse, som, hvad hedder det, som kommer af klimakrisen, eller som transkønnet oplever, den minder om den type undertrykkelse, vi er enige om, er problematisk. Altså, mm. Og selvfølgelig er det svært at forstå, at der er nogle nye steder som den samme, men den analyse, altså det vil en med omvendt foretegn af, når jeg bliver lidt forvirret over højreorienteret, der forstår, at der er undertrykkelse mellem mænd og kvinder, men ikke har opdaget, at den også er mellem de rige og de fattige, hmm. og at den er mellem arbejdsgiver og arbejdstager, osv. Og så, så, øhm, så er min ambition, at vi bliver bedre til at snakke om, jamen, det er ikke fordi transkønnet skal have en masse fordele, det er ikke fordi, øh, det pludselig er blevet ondt at spise kød, nej, det er fordi, i de her dynamikker, ser vi den samme type undertrykkelse, som vi er enige om, der er mellem mænd og kvinder, som vi er enige om, der er mellem rig og fattig, som vi er enige om, der er mellem arbejdstager og arbejdsgiver. Øh, og det er den snak, jeg tror, vi skal blive bedre til at have. Øh, og det er også vigtigt, at unge mennesker på venstrefløjen husker, at det grundlæggende for alle vores problemer for det meste viser sig at være økonomisk ulighed. Øh, og at det bærer, hvis ikke det er årsagen, så er det en effekt af de andre problemer. Og så får vi sådan en underlig årsagseffekt diskussion, som jeg ikke vil gå ind i. Men det fylder ligesom... Og, og den samtale tror jeg, vi skal være bedre til at have på venstreflame, fordi jeg tror ikke, vi behøver at have den her konfliktlinje, fordi, som du riser den op, er det en, en konfliktlinje mellem. Nogen synes, det er vigtigt. Mm. nogle andre forstår ikke, hvorfor de synes, det er vigtigt. Og det er, jo en, altså, det er jo en konflikt, man bør kunne løse, hvorimod, hvis konflikten lå i... Nogen mener, at vi skal gøre sådan her, og nogen andre mener, at det er diametralt modsatte, det vil være en svær konflikt. Men det andet tror jeg ikke behøver at være så svær en konflikt, som vi nogle gange kommer til at gøre det til at være. Og der tror jeg, det er vildt vigtigt, at SF har både Karl Valentin og Carsten høge. Så det er vildt vigtigt, at fordi de, når det kommer til stykket, stort set altid er enige, så det er vildt vigtigt, at man kan appellere til folk, der synes, at henholdsvis veganisme og øh, overenskomster er de mest vigtige øh, kamppladser.
0: Og på den note, så tænker jeg, at jeg siger tak, fordi du kom. Det var dejligt at blive lidt over på, hvordan SF's position er lige nu, og ikke mindst, hvad du har tænkt dig at prioritere politisk. Tak for invitationen.